0: Egy marosválsági kávézóban ülünk, itt fogadott minket Gáspári katilak, aki valószínűleg más miatt ismert a magyarországi hallgatóink számára, mint az erdélyi hallgatóink számára, és hogy a további földrészek esetleges hallgatóiról most ne is beszéljek. Úgyhogy gondolom az ember, hogyha be akar téged mutatni. Kezdjük azzal, hogy mi nem vagy, jó? Nem vagy már színházi gazgató mennyi? Fél éve? Egy éve? Egy éve. Egy éve. Elmondod azt, hogy ez miért alakult így? Persze. Ugye a Marosvásárhelyi
1: Igen. Nemzeti Színháznak voltál az igazgatóra Igen. két keresztül. Igen. Tehát én versenvizsgával nyertem egy öt éves mandátumot, ami után megpályáztam még egyszer, és tíz év igazgatás után úgy gondoltam, hogy bőven elég. Habár én éreztem, hogy jó vagyok. <gül> nem így szertem, komolyan tudtam, éreztem, tehát ezt érzi az ember. De a Covid úgy elvitte az utolsó másfél évet, hogy... <gül> hogy elbizonytalanodtam egy csomó mindenben, és a minisztérium meg nem akart lépni. Tehát uh, nem írtak ki az új versenyvizsgát, és egyfolytában uh, 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 húzta a mandátumomat. Egyfolytában kinevezett még két hónapra, még három hónapra, még egy hónapra, és így egy évet. Egy
0: hónapokra is kineveztek? Igen,
1: persze, persze, persze. Na most gondolhatod, hogy egy olyan intézmény, van 186 alkalmazott Munkakönyvvel és kb. 500 szerződés <gül> amúgy. Mennyire vesznek komolyan egy olyan embert, akinek hát van még egy hónapja hagyjad már ne, ne izgulj már, már. úgyis túléljük, vagy mit tudom én. Normális dolog. Hát nem, nem hiszem, én, én hiszek ezekben a 7 éves ciklusokban, hogy 7 év az egy karrierben egy nagyon fontos. Uh, periódus. Utána az ember kiég, utána az ember elveszti a kontrollt, utána az ember megbolondul. Én, biztos van olyan, aki 30 évig nagyon jól vezet színházat. Ismerek olyat, aki 33 éve vezet színházat, saját bevallása szerint kiválóan, tehát világszínvonalúan.
0: Én nem nem is elmesszem arosvásárlóktól.
1: Hát ez a messze, hogy nem... A széturányi autók. Ha fáj a lábam, a is nehéz elmenni. Nem, nem akarom én minősíteni a kollégákat. Tény az, hogy én ennyit tudtam, és ennyit kell vállalni az életből. Nagyjából semmit nem vállaltam több időre. Tehát mikor Bukarestben éltem a Média Szabályozási Hatóságnál, ott is önként távoztam 8 év után, Uh, ennyi, ennyire vagyok uh, kalibrálva, azt hiszem. Azért nem vagyok igazgató, mert nem kergetett anyám se annak idején a fatők és kis körül a lakásban, hogy te igazgató vagy, valami
0: kell legyen. És hogyan a mostani működését a nemzetinek?
1: Az nem az én tisztségem, hogy minősítsen. Mi ez a diplomatikus válasz? Nem diplomatikus válasz, őszintén. Olyan emberek, akiknek a lápszagát együtt szívtuk éveken keresztül. És nem akkor ismertem meg ezt a színházat, amikor én igazgató lettem. Én, én itt kezdtem a karrieremet 23 éves koromban, a legfiatalabbként a színházban. Amikor eljöttem, én voltam a legidősebb. Ebben a színházban. Én tényleg nem tudom objektíven látni, hogy mi történik, vagy nem történik. Rengeteg hibát látok, de nem az én dolgom ezt megállapítani, mert az én ez teljesen másként látszik. Én nagyon szorítok nekik. Erdélyben a magyar nyelvű színjátszás nem egy heroikus dolog, de az életnek az alapvető feltétele. Ez a fotoszintézis az erdély magyarságnak. Mert minden más bejön nekünk, tévén, rádión, interneten keresztül, de az, hogy élő emberek élő emberekkel kommunikáljanak, a problémáikat művészi formában beszéljék ki, a világot megismerjék a színházon keresztül, ez nekünk adatot meg. Amíg ez van, addig van egy egyetemünk, ahol nyelvű színészeket, rendezőket, képzőművészeket, drámaírókat képezünk. Ez az életünk jele. Ha ez nincs, akkor átérünk egy olyan programra, amikor a magyar kormány alkotmányos jogaitól felvértezve gondoskodik majd rólunk, hogy nekünk mi kell.
0: És Jó, majd nem csak
1: akarom mondani, hogy amíg mi vagyunk, addig vagyunk. Utána átmegyünk egy másik programba, ismerünk ilyen kisebbségeket, ismerünk ilyen határon túli közösségeket. Én nem szeretném én
0: megélni. Én mindig azt. Nem az, hogy már ebben nem vagyunk nyakig? Hát Te akkor... ti, ti biztos, hogy benne vagyok nyakig, és mi nyomunk titeket bele, hogy még jobban legyetek Nem ebben. tudom, én egész
1: életemben azért határoztam el, hogy itt akarok élni, és itt akarok alkotni, mert hittem azt, hogy uh, mi nekünk van egy mondani valónk, amit mi el kell mondjuk amit csak mi tudunk elmondani magunkról. Őszintén nagyon egyszerű lehet volna összecsomagolni 1990-ben, vagy bármikor, és elmenni Magyarországra. Azt hiszem, valamik vidéki színház, büfébe élennék az egyik legszimpatikusabb bácsi, mert járnék horgászni egyet-egyet, néha egy kis Erdély műsort is adnék. Jaj, de szép is voltat a Veszent de nem ezt határoztuk el, azt határoztuk el egy páran, nem úgy, hogy leültünk és elhatároztuk, hanem egyszerűen így adódott, hogy mi jól érezzük itt magunkat, és mi itt elvégezzük a dolgunkat. És ez az, amit nagyon sokan nem értettek, és nem értenek meg a mai napig sem, hogy mi magunktól el tudunk dönteni valamit. Nincs szükségünk kormányra, főv Városra, ugye próbálja Kolozsvár Erdélyfőváros. Ha nem Kolozsvár nem Erdélyfőváros, Kolozsvár magyar szempontból egy lassan itt szorványvidéki változott. Itt egy utcában döntünk el valamit, és megcsináljuk, vagy a másik a falujában döntél, tehát ez a többpólusú élet a, a miénk. És én Bukarestben nem érzem magam kisebbségének, ahogy Budapesten sem érzem magam határon túlnak. sőt, én vagyok a többség, mert egyik országban sem, és egyik városban sem kell tolmácsot fogadnom. És értem 33 millió embernek a, a beszédét és a gondolkodását is. Mi volt még én a kisebbség? Nem kapkodtam soha egyetlen városban. mit mondom, most szidott engem, most, most miért mondja, hogy. Vagy... Na,
0: mindegy. Jó, ezt értem. Te nem október 23-a, és ma reggel néztem több tudósítást is a tenapi, napi, budapesti, meg Budapesten kívüli eseményekről, és hát lesújtó képet mutatunk magunkról. Október 23-án itt Marosvássé egyáltalán az erdély magyarság körében van bármi emlékezete? Most itt két kérdést érzek
1: felvetésben. Az egyik az, hogy mi történik Magyarországon. Ez egy olyan ünnep Magyarországon, amivel soha semmit nem tudtak kezdeni, mit kezdeni. Tehát ha jól emlékszem, mondta József se tudott mit kezdeni ezzel az ünnepséggel, mert azt mondta, ugye, hogy egy padlást lesöprő nagy imrét én nem megyek el megünnepelni, nem fogom hitelesíteni, valahogy így mondta a 90-es években. csurkáig nagyon akarták, na akkor elfogadták. De mindig minden hatalom valahogy a saját arcára akart ezt az 56-os eseményt kisajátítani, és ez, ez nagyon bonyolult. Voltak hősök, és voltak gazemberek is gazemberek is fulltak el, és hősök is fultak el. Tehát én, én nem tudom, egy társadalmi párbeszédben valahogy persze nagyon bonyolult, mert még 48-ról se tudjuk, hogy mi volt pontosan. Mert, mert Petőfit is láttam a január óta, olyan értelmezéseket kapsz szegény Petőfi, amit hát, nem gondolta volna senki. Erdélyben 56-ban nem történt semmi. Illetve a magyarországi események hatására össze csinálta magát a román hatalom. A hát hatása
0: a Hatása de. volt. A
1: Kolozsvári Egyetemen például. A de a Temesvári Egyetemen is nagyon sok minden történt. Az erdélyi magyarság is elkezdett forrongani, mert hallgatta a rádiót, de a megtorlás az tízszeres volt. Több száz ember börtönbe került, több száz embernek a karrierje döntötte romba, több száz embert, több ezer embert beszerveztek, és élete végig a titkos szolgálatoknak kellett dolgoznia. Mert nem mindenki erős ember, és azt mondja, hogy nem vállalom, vagy, vagy egyszerűen nem is volt ez ilyen kérdés, hogy ha megkeresnek, miért? Mert elmentél a temetőbe, és kipucoltál egy csírt, és tették egy gyertyát, és elmondtál egy verset. Volt olyan, aki ezért öt évet ült börtönbe, abból három évet magánzárkában. Kijött, és a securitát egyik legaljasabb besugója volt. Van nekem erkölcsi alapom azt mondani, hogy ő nem egy hős, vagy azt mondjam, hogy ő csak egy gazember, vagy... Tehát, hogy megnyomorított ember sorsokat ez, ez az esemény, én azt, hogy most mit ünnepeljük, meg tisztelet a hősöknek, ez egy ilyen Magyarországról átvett, és az utoljabb időben nagyon nagy divat, a magyar hatalomtól átvenni már ünnepeket is. Elfelejtettük a saját ünnepeinket, ha voltak valaha, hogy tényleg az Erdély magyarságnak melyik az ünnepnapja? Melyik az, ami rólunk szól? Melyik lehetne? Hát például december elsője, amikor a románok kimondták az egyesülést, akkor született a romániai magyarság. Tehát születésnapja van.
0: Magyarországon ezt Trianonnak nevezik. Megnézhet, mit kapnál a magyarországi pártmédiában, hogyha december 1-t indert hogy nyilván itt adnád, vagy kezdeményezik az Erdély Az, erdély az a
1: születésnapja, hogy vérben, mocsokban született erőszak által született gyerek, de egy született gyerek. Én ismerek egy német katonatisztnek egy gyerekét, aki a második világháborúban fogant, nem éppen szerelmi eszközök következtében.
0: És az az ember él,
1: az az ember beszél, az, az ember ezt a történetet tudja. Ő hogy viszonyul az apjához, vagy hogy viszonyul a történelemhoz? Tehát ezek nagyon bonyolult kérdések. Én tudom, hogy a politika szeret nagyon egyszerű válaszokat keresni ö, dolgokra, és megértem a vágyát, mindenkinek megértem a vágyát, meg akarja érteni Isten, meg akarja érteni a halált, a betegséget, Sajnos mi itt sok, sok időnk volt az, arra, hogy gondolkozzunk és hogy olvassunk, és teljesen elbizonytalanított engem ez a dolog. De én azt hiszem, hogy egy ilyen napot nem szabad nekünk elfelejteni, ebből nekünk táplálkoznunk kell. Igen, megszülettünk. Lett romániai-magyar irodalom, lett romániai-magyar képzőművészet, lett romániai stb. stb. Romániai-magyar minden. Könyvkiadás, iskolák, egyetemek, színházak, tévérádió, nem tudom, hogyha nem jön, most, most persze butaságokat beszélek, lehet vitatkozni rajta, ha nem jön Trianon, Sütő András, mennyire került volna be a közéletbe? Mennyire került volna be egy Tamás Gáspár Miklós? Hogy, hogy, hogy indult volna ki Kolozsvárról, ha Kolozsvár magyar marad, vagy Magyarországhoz marad? Bocsánat, nem volt tiszta magyar Kolozsvár. Hogy változik ez a dolog? Nem tudjuk. De mivel mi leszakadtunk valahonnan, úgymond nem tartoztunk sehova, mi kigyúrtuk magunkból azokat az embereket, akik az összmagyarsághoz rengeteg értéket is tudtak hozzátenni. Ez egy hatalmas tanítói, egy hatalmas oktatási hálózatra épült rá, mert nem a semmiből lettek. Jártak
0: iskolába,
1: jártak napközibe, jártak egyetemre, és ott Kifejlődtek.
0: Nagyon szok menni azzal, hogy a nem tudom én kollektív traumákból építeni emlékezetpolitikai politikai gyakorlatokat. De akkor ebből a szempontból tökéletes az a kérdés is, hogy a 90-es Fekete márciusnak sincs igazából semmilyen típusú emlékezete, amennyire jól ismerem. Tehát például egy pucibélának van emlékszobra, vagy emléktáblája pontosabban Budapesten a nyugati pályaudvaron, Tudtam hogy a nincs, és nem tudom, hogy egyébként van-e bármilyen más típusú közös gyakorlat, vagy közös megemlékezés, bármilyen típusú kezdeményezés, mert megpróbálta volna ezt román-magyar, közös, nem tudom, minimum már Próbálkozások
1: gyakorlóan. voltak, nagyon Mi nem tudtak meg? próbálkozások tartani. voltak, azért, mert nem, nem a valóságból uh, táplálkozik. Mert mindig valamilyen politikai érdek volt mögötte, vagy a legtöbb esetben. Tehát nálunk ma egy Petőfi ünnepséget sem tudsz... Uh, megvalósítani, ha nem egy politikai hatalom áll mögött. Egyszerűen nem kapsz engedélyt rá, vagy meg se fordul már senkinek a fejébe. Tehát annyira rátelepedett a politika mindenre. Van egy nagyon jó mrozsak novella, évek ott nem jutott eszembe, úgyhogy lehet, hogy pontatlanul idézem, amikor kicsi úttörők meg akarnak egy nagy hősnek a sírját, meg akarják kosszorúzni. És jön a rendőr, hogy mondja, hol az engedély. Milyen engedély? Hogy még kéne engedély? Azért, mert csak úgy lehet megkoszorozni valakit, ha van engedély. De mi úgy tiszteljük ezt a bácsit, az iskolában tanulunk, hogy hoztunk egy virágszálat neki. De ezt nem lehet, mert nincs engedély. És aztán meg is büntetik a gyerekeket, vagy megverik a végén, mert, mert hogy képzelik ők, hogy egyszer egy hőshoz odamész, és virágot tesz el a sír. Elképzelhetetlen. Ma egy ilyen világban élek én itt, vagy legalábbis én ma így érzem magam ebben a dologban. Mint annak idején, ugye a színház archívumában láttam, hogy a központi hatalom leküldte a november 7-i jelszavakat, a május 1-i jelszavakat, ezeket lehet kiabálni ilyen is ilyen arányba, tehát nem azt, hogy te kiválasztottad, hogy nem, ebből 30 százalék, ebből 70 Mikor vártuk 1977-ben Ceausescu-t és Kádár Jánost, Kádár Jánost és Ceausescu-t Nagyvárodra, akkor kiosztották a zászlókat. Tíz román zászlóra jutott egy magyar zászló, azt lehetett lengetni. És megmondták, hogy a Ceausescu hangosan kell kiabálni, a kádár egy kicsit halkabban kell kiabálni. Hát persze, azt nem tartottuk be ezt a dolgot, Három órát a tízdő napon álltunk, valami autót állítólag benne ült a két gazember. Nem, ez az emlékezett politikás dolog, ez nem működik. Tehát a... a, a a hatalomnak sikerült olyan mértékben minden forrásra rátenni a kezét, hogy egyszerűen a zsebembe kéne nyúljak, hogy elkezdjek ünnepségeket szervezni. Mert
0: ez most van, de az, hogy a rendszerváltástól kezdődően miért nem tudod kialakulni, miért, miért, miért nem igen. lett ez, tehát, hogy mondok valamit például Értem. Szarajevóban, világszínűen a filmfesztivál jött létre és ezzel próbálták azt a borzalmas traumát feldolgozni, ugye az ered, tehát ami az volt, hogy gyakorlatilag szétbombázták azt a várost, elképesztő tragédiák kötődnek hozzá, és mégis egy Susan ott rendezett meg egy Godora Várvát, már akkor, amikor yeah. még a bombázások alig múltak el, utána a filmfesztivált hozták létre, tehát sikerült valamilyen módon, mégiscsak a traumát, valamilyen módon átfordítani olyasmiben, ami nem azt mondom, hogy fölfedi, vagy elfedi ezt ne. a problémát, de mégis csak ennek a valamilyen módon újra a szülésében, hogy mit jelent szarajó, Marostás jól élni. Maros ez miért maradt el?
1: Mi egy nagyon erős diktatúrából jövünk. Az erős diktatúra megtanította nekünk azt, hogy valahol fent el kell döntsének valamit. Jugoszlávia nem ez az eset. Jugoszlávia egy demokratikus ország volt hozzánk képest. Egy nagyon demokratikus ország volt, mert azért azok az autonóm tartományokat csak működgettek uh, Jugoszlávián uh, belül. Romániában nem működött. Mi 1990-ben mindent, amit a kommunista párt végzett, azt az RMDS-ben, a románia Magyar Demokrata Szövetségben láttuk az RMDS megpróbált meg megfelelni ennek a képnek, mert folyamatosan hitelesíteni akarta magát. És foglalkozott a sporttal, a kultúrával, a politikával, meg minden. Mindenért megyünk az RMDShez, hez és az RMDS nem azt mondta, hogy figyelj, ez nem értek, ezt csináljátok meg ti. Ő értett hozzá, jött és megcsinálta. És azt vettük észre az első egy-két szabad március 15-e után, hogy egy ilyen kis fehér kordon lesz az emlékmű mellett. És azt mondták, ti odaálltok, mi meg ideálunk. állunk. a művészeket fölmenni, mondják el a verset, hogy ünnepeljünk. És ma már ugye a fehér szalag eltűnt, meg az is, aki mögötte volt, vagyis a tömeg. Már csak a politikusok vesznek részt, és a családtagjaik egy része ezeken a rendezvényeken. Valahogy kihegedülték halalunk, valahogy elfásultunk ebben az egészbe. Valahogy soha nem beszéltük ki ezeket a kérdéseket. Mondok egy példát, nem jó példa, de ez van. A társaimmal, barátaimmal annak idején 31 évvel ezelőtt alapítottunk egy filmfesztivált alternatív néven. Ez egy román-magyar filmfesztiválnak indult, hogy a két filmes társaságot összehozzuk, legyenek koprodukciók, legyenek a párbeszéd formái, amiről beszéltünk ugye az előbb. És én kiléptem a fesztiválból egy pár évvel ezelőtt. Az idét vetítik a fesztiválon a blokádot, a hadikot, a hobú fog énekelni, folytassam. És akkor kérdezik, hogy ne, és nem mész el a fesztiválra? Ne. a gyerekem. Azért hoztuk létre, hogy a megbékélés, hogy, hogy tényleg itt kimondjuk egymásnak azt, hogy te itt, én ott, én így látom, te így látod. Koprodukciók születtek belőle a fesztiválból. Például Vivi Dragan, Vassilé, operatőr találkozott Gulyás Gyulával, egy Erdi könyvet találtak, készítettek belőle egy filmet. Amit, amit szintén nem beszéltünk ki, Aminek kellett volna folytatása legyen, de az első transzilván film volt, stb. 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 És ma lehet nézni a hadikot, és lehet nézni a blokádot. És remélem jövőre lesz az Erdély aranykora a fesztiválon, és gúnyolodom tovább valamit amihez közem volt valamikor, és, és 28 évig művészeti vezetője voltam, de egyszerűen annyira megfojtották anyagilag, hogy két lehetőség volt, az egészet bezárod, vagy azok folytatják, akik most egyetértenek azzal, hogy olyan Kintes de kifolytottam,
0: hogy tehát a román kormány, mindenkori román kormány, mindenkori magyar kormány, az erendélyes, ki volt az, akinek szerint ez nem, nem volt az. hogy
1: valaki ott éjszaka bement, úgy alakulnak ki a helyzetek. Ez főleg magyarországi támogatásokból, ment miután elment Soros Romániából, meg, meg mi se nyitottunk igazából Európa fele, mert szerettük volna ezt megtartani a magyar eseménynek. De soha nem voltunk bele komoly a politikai erőket, és akkor a végén egy ilyen kiéheztetés folyt, történt. kiéheztették a fesztivált rendesen, hoztuk Lajkó Félixet, hoztuk... De mindig próbáltunk valami, valami egészen érdekes kisebbségi vonulatot is adni ennek a, ennek a fesztiválnak. Most lett egy ilyen magyar-vidéki fesztivál belőle.
0: Akkor hadd kezdek és tudom, az ez egy triggerpontod, és akkor legalább tudunk majd erről beszélni, hogy te ugye különböző funkciókat úgy láttál el, hogy az RNDS nek ilyen értelemben funkcionáriusa nem volt el. És tudom egyébként, hogy van Marosvásárhelyen, az RMDS-köreiben egy olyan kritika veled szemben, hogy lehettél volna attraktívabban is jelen a helyi párt életben. Vállalhattál volna a funkciót, és akkor valószínűleg egyébként a párt maga is jobban tudja segíteni, akár a filmfesztivált, akár mondjuk azt, hogy például a Marosvásárhelyi Színházból leváljon a magyar társadat, és önnál az intézményesüljön, tovább. Miért tartottad a távolságot? Miért érezted azt, hogy neked ebből ki kell maradnod?
1: Azt is, mert az értelmiségi függetlenségem és az értelmiségi hitelem károsodott volna azzal, hogy egy politikai pártnak egy motorja, vagy egy csavarja, vagy egy biztosítéka, vagy nem tudom milyen legyen. Mert akkor el kell fogadj más kompromisszumokat, el kell fogadj más uh, uh, kritériumok alapján történő döntéseket is, amit értelmiségiként nehéz felvállalni. Tehát a populizmus, ami az egyik rákfenéje a közéletünknek, ugye? És ebben nem kivétel Franciaország, vagy Nagy-Britannia, vagy nem tudom. Tehát mindenhol, ahol párt életfolyam, ott van egy kicsi populizmus, amit én nem szeretek, vagy nem tudtam volna, vagy nem akartam képviselni, és nem tudtam képviselni. Én megpróbáltam önálló gondolkodóként részt venni ebben az egész. Most, most is részt veszek, most is mindig elmondom, hogy elismerem a Románai Magyar Demokrata Szövetség egyetlen legitím uh, uh, magyarokat képviselő szervezet. Tehát tessék megengedni nekem, hogy legalább én bíráljam, vagy kritizáljam, ha már a klasszikus értelemben vett sajtó Erdélyben meghalt. Illetve dögrovás van, még még van egy-két szabadabbnak, függetlenebbnek mondott oldal, de azokat is simán meg fogják tudni enni.
0: Azért vagyok erre kíváncsi, amit akarok még kérdezni, mert most csinálta a Marko Bélával egy életút interjút, szerintem amikor ez a beszélgetés velünk kettünkkel kijön, akkor azt nem lehet látni, de hamarosan majd érkezik a csatornára. Na, és ott hosszan beszélgettünk arról, hogy igazából az RMDSZ az egy ilyen kulturális erdőszervezet, az RD magyarság parlamentje, vagy pedig párt, és hosszan kérdeztem Markót arról, hogy miért maradt el azt, hogy igazából egy belső demokratikus élet legyen, amelyben ugye volt még önműszlet is, hogy kázi egy ilyen katasztrófös a teljes erdélyi magyarságot, ők akkor belső szavazásokkal delegálhatnak az operatív és a politikai vezetésben embereket, tehát hogy gyakorlatilag kialakul egyfajta állam az államban. Szerinted, hogyha te ebbe szerepet vállaltál volna, nem tudott volna ez inkább kialakulni, mint hogy egyébként nem alakult ki, mert részben a kormányzati szerepállás, részben az egyéb tevékenységek teljesen elvitték az ehhez szükséges energiákat. Hát
1: a szlovák származásuként egy családi mondást idéznék, a vótra nem adatót. Nem, nem tudom. Nem tudom, hogy én sikerült volna valamit hozzátennem. Azt tudom, hogy a napközi óta egy megosztó személyiség vagyok. Tehát a napköziben, mikor beléptem három éves koromban, az egyik fele a csoportnak nagyon szeretett, a másik fele meg zsigerből elutasított. Az ilyen emberek nem pár pártpolitikusnak, vagy szövetségi politikusnak. Te túl mert...
0: individualista vagy, azt
1: mondod? Hát ezt is mondták rám párszor. Én nem, azt kérdezem, hogy
0: te mit mondasz magadra.
1: Én nem, nem, én egyszerűen csak egy kritikus szem vagyok, vagy, vagy az akarok lenni, vagy ezt a figurát játszom. Ö, ö, hogy mondjam, mindig, mindig van helye a jobbnak, mindig, mindig lehet még fejebb, mindig lehet még, még... Tehát az én kedvencem nem kártyázom, mert akkor, akkor már biztos eljátszottam volna mindent. Tehát 19-re lapot húzni, na annak van valami értelme. Az... Tudod, hogy csak egy lap jöhet be, és az bejön, akkor az megvan. Én nem tudok megállni, hogy jaj, akkor mi is kaptunk egy kis részt. Mondok egy példát, mikor a a Román ORTT-be kerültem, akkor nagyon gyengén álltak, akkor még nagy divat volt kereskedelmi rádiókat indítani. És akkor pár társaság úgy gondolta, hogy itt az idő, hogy legyen Nagyváradon, Kolozsváron, Szatmáron, önálló magyar nyelvű rádió, és elvetettem a kollégáimnak, hogy milyen jó volna. Hogy, hogy képzelem én ezt? Hát ők megnézték az arányszámokat, hát Nagyváradon, mit tudom én, akkor volt 35-40% a magyar. Hát csinálj egy olyan rádiót, hogy ott 40% a magyar. És akkor nagyon felháborodottan elmagyaráztam nekik. De értsétek meg, én reggel estig magyar vagyok. Most veletek, beszélgetek is, magyar vagyok. Éjszaka, lefekszem, magyar vagy. Magyarul álmodok. Nem 40 ban vagyok magyar, én reggeltől estig magyar vagyok. És akkor, hogy is csodálkoztak rajta, hogy tényleg, de hát akkor, én radikális vagy, nem vagyok radikális, elmondtam nektek, mondjuk ezt... Helleráknestől tanultam, amikor neki azt mondták, hogy, ő zsidó, Tudod, hogy zsidó, származás? zsidó származás. én zsidó nem vagyok zsidó én zsidó vagyok. Reggelől esteig zsidó? Nem származás kérdése. Na és ezt, ezt, a, ezt a tanulást konvertáltam át Bukarestbe, és megértették. És azt is megértették, hogy 10 román rádió működik Nagyváradon, és lesz egy 11 akkor az miért ne legyen magyar, elvégre nem vesz el reklámot a román rádióktól. Nekik az volt a logikájuk. Én megpróbáltam empatikusan az ő logikájukkal aztán gondolkodni, és akkor így lett Kolozsváron, és egy Paprika Rádió nevezetű reggel esti magyar rádió, egy 11 tagú grémiumból én egyedül meg tudtam győzni a többi kollégát, vagyis a többséget, mert mindenki nem. Hogy jó, legyen a magyaroknak egy rádió a kolostváron, figyeljtek ide, elvehetjük tőlük, vagy nem adhatunk neki, jön az internet, és mindenki magyar rádiót fog hallgatni az interneten keresztül, amit te már nem fogsz tudni szabályozni. De ha mi adunk nekik egy frekvenciát, egész nap magyarul, azt mi fogjuk szabályozni, azt mi tudjuk ellenőrizni. És nem fog elvenni reklámot a román rádióktól, mert amikor egy magyar temetkezési vállalat reklámoz, az nyelvhez kötött, vagy egy magyar gyermekgyógyász, vagy. Ha tényleg igazad van. És meg lehetett ezeket valahogy valósítani. Én erre vagyok jó, azt hiszem. Én, én egész életemben, de jó, mondhatod, hogy mostanáig gondolkoztam rajta, hogy mi vagyok. Válságmenedzser vagyok. Akkor érzem magam a legjobban.
0: Válságmenedzser.
1: Válságmenedzser. Szemétdombra kitesznek, és azt rendet kell teremteni. Na, az az én, akkor jövök ki.
0: mióta ez az önidentifikációd?
1: 90 ben 1990 ben 24 éves voltam, és kollégáim megszavaztak a színházban szakszervezeti vezetőnek, hogy a színészek jogaiért, stb. stb. Azt hiszem, azóta. Azt hiszem azóta érzem magam arra, hogy, hogy egy, egy tönkrement, lehurbolt, de reményteljes esetet milyen jól fel lehet vállalni. Mikor mikor lekerültem Bukarestbe, az egy igen korrupt és egy igen rossz hírű intézmény volt. Ön öt év után felmérések alapján az ortodox egy ház, a hadsereg után a harmadik legnagyobb bizalmi faktorra rendelkező intézmény volt az Országos Rádiós Televíziós Társaság Romániában mert kialakítottuk az imidzsét, mert átláthatóvá tettük, mert döntései transzparensen történtek, stb. stb. Amikor az egyetemet megválasztottak a kollégáim rektornak, nem az RMDS választott meg, de biztos vagyok benne, ha az RMDSZ nem akarta volna, akkor nem lettem volna rektor ezen az egyetemen. Mert mindenhol vannak emberek, valahol úgyis meg tudják akadályozni. Ez nálunk így működik, vagy így működött akkor, ma már remény sincs arra, hogy egy magyar rektor legyen egy román állami egyetemen. Hát egy eléggé lehurbolt kicsi intézmény volt, valahogy túlélt minden, szerencsésen. Jó állapotban volt, de nem a legjobb állapotban. Úgy hívták, hogy színművészeti egyetem. Az én négy évem alatt átváltozott művészeti egyetemé beindult egy csomó új szak, egy rengeteg külföldi hallgató jött el ide, európai pénzek jöttek, Építkezések folytak, nagyon szerettem, imádtam kitakarítani, imádtam emberekkel elbeszélgetni, hogy miért vannak, hogy vannak. Aztán jött a színház, a színházat azért vállaltam, vagyis mentem, én akartam, nem vállaltam, én akartam színház igazgató lenni. Akkor már az RMDS nagy ellenkezésére, mert azt mondták, hogy jól csinálod azt az egyetemet, maradj inkább ott, az biztos. Mondtam, nem, elüljéskedjetek. Hát nem jönnek a hallgatók felvételizni, mert, mert rossz a színház, mert rossz előadásaink vannak. Igen, de hát ott 73 óta nem volt magyar igazgató, hát román nemzeti színház. Nem fognak elfogadni, mondom, tessék, ha most nem fogadnak el, akkor soha. És lementem Bukarestbe versenyvizsgázni, tényleg ismertek a tévékből és a rádiókból, és románul sajnos pont olyan vehemes vagyok, mint magyarul, Úgyhogy én nem kellett bemutatkozzam ott nekik, hogy tetszik tudni. Arra gondoltam, állok egyik láboron a másodban. Kérdeztek, hogy miért akarsz igazgatóra Nem Ezt mondtam, mert én vagyok egyedül az, aki tudja, hogy mit kell most ott csinálni. A jó, csináljad. És akkor beventünk sok pajtásonmal együtt természetesen, és rendet csináltuk. Nem volt marketingosztály, de volt színházad van 2011-ben, és nincs marketingosztálya. És akkor átalakítottuk a takarító néniket, elhelyeztük magáncégeknél, a felszab... mondták, új helyeket nem tudnak adni a minisztériumból, és az ő felszabadult helyére marketingeseket vettünk fel, és beindult a marketingosztal. És egyszer csak a város elkezdte látni, hogy van egy színház, aztán elkezdte látni a régió, az ország, és aztán Európáig eljutottunk, egész, egész jól haladtunk sokáig. Az én úgymond közéleti törésem akkor, akkor történt, az két évvel ezelőtt történt, amikor már nagyon hajtott az RMDS és a, a Fidesz is arra, hogy hát egyszer, mikor kiálltam Alföldi mellett, írtam egy nyílt levelet, és az nagyot ütött, mert a határon túltól ezt nem vártuk tőled a tilla.
0: Ezt kimondta? Vigyázz ki a
1: tilla, és mondtam neki, te Attila! tilla. Én Összefutottunk a Komáromban a Mediaway-fesztiválon. És te Alföldivel, mondta így nekem, mondom, nem én Alföldivel, mondom, én a, a, az igazsággal próbálok. Ha valaki jól csinál egy színházat, és minden este teltháza van, akkor miért kell hozzányúlni? szányúlni? Hát illetve bármelyik színházat, ahol ürülés van, elvállalhattad volna, vagy elvállaltad volna, vagy vihetted volna. Miért pont ez kellett neked? És ha fordítva lett volna az eset, hogy ti vagytok hatalmon és te csinálsz egy olyan érvényes színházat. Nem azt mondom, hogy jó színházak, mert az, hogy jó vagy nem jó, ezek olyan relatív dolgok. Nem minden előadást tetszett nekem, ami akkoriban a Nemzetiben volt Alföldi Robert alatt. De láttam, hogy a közönség ezt igazolja, a szakma ezt igazolja, akkor ez, ez miért ne mehetne ez tovább? Mondom, ha a Fidesz vezetett van, és te vagy az igazgató is, telt házakkal, és a szakma is megbecsül, és téged ilyen módon távolítanak el, akkor azt a nyílt levelet akkor is megírtam volna. Neked? Na hát nem hiszem el. Mondom, ez a különbség közöttünk, hogy te nem hiszed el, én meg ezt így elmondom. Ma már valószínűleg, hogy alföldinek se írnám meg azt a nyílt levelet. Helyett. <gül> mert semmilyen szolidaritást nem éreztem fordított esetben Tehát tőle ezt, vagy
0: másoktól
1: tőle és azoktól a köröktől akik annak idején hogy mondjam de mindig egy ilyen kis határon túli kedves kis aranyos üző ügyünk mikor mentek haza na, meg akkor maradtok. Én pedig nem azért tettem le a névjegykártyámat, és fordultam szembe, úgymond a hatalommal, nem, nem fordultam szembe, mert sosem voltam a
0: hatalom. Mert talán. most mikor nem volt veled szolidáris a Magyarország szolidáris szóval miután,
1: miután, tehát soha nem éreztem. De érdeklődést nem éreztél, hogy de ez nem ugyanaz? Igen, érdeklődést nem éreztem. Érdeklődés. Tehát a, a kis nyomorunkat próbáltam megosztani velük, szerintem nagyon jó előadásaink is voltak, és egyszerűen nem kaptunk helyet Budapesten, hogy fellépjünk. Tehát, hogy mondjam, azt mondták, hogy világszínvonalú az a villipájev részegek előadás, amit mi játszhatunk, soha nem tudtuk Budapesten eljátszani. Mert volt már Budapesten két részegek előadás. Nagyon szeretem a Sert Tamást, az ővé volt az egyik, és a, a Nemzeti Színházban volt a másik. És akkor, hát akkor most hogy jöjjünk mi oda? Erre van egy nagyon jó történetem. Megint ma, ma úgy látom, hogy <gül> begráztam a pofonfát. Szidetár Miklós volt a, a TV igazgatója, vezetője. Rendes, langyos kádárrendszer van. Bukarestben van egy TV adása, készít egy 90 perces portréfilmet egy kiváló színésszel, Kovács Györgyel. Egy nagyszerű erdélyi magyar színész volt, a románok is rajongtak érte, egy ö, ö, lágereket járt ember, aki hazajött és talpra állt, és egy nagyszerű színész volt Kovács György. Fischer István készített egy portréfilmet. Ez volt az első anyag, amit a magyar televízió átvett 70-es években, hogy levetíti a magyar, a nagy magyar, és Fischer István, aki bukaresti alkalmazott volt, és tévés alkalmazott, egyszer csak hívják telefonon, repülő, útlevél, Budapest hivatják a magyar tévébe. Megérkezik, át a Dunaparti szálló, Egy nap eltelik, két nap eltelik, három nap eltelik, semmi. Hát három nap múlva már felhívja is a televíziót, szénetáráltásnak nincs ideje bárkit fogadni. Majd, várjon, ott nyugodtan mi fizetjük. Jó, egy hét múlva fogadják Fischer Istvánt. Megérkezik. Hát a filmem, igen, hát most elküldtük a a szinkronba. Milyen szinkronba? Tehát az magyarul készült. De nem Romániából jött? De, Romániából jöttem, és magyarul készítettem egy filmet, ahol... jaj, hát mi ezt nem tudtuk, akkor, ne, akkor nem kell szinkronizálni. Nem, nem kell szinkronizálni. Na, jó, jó, akkor, akkor visszakérjük a szinkronból, két napon belül szólunk őnek. Fischer mesélte a történetet. Visszamentem, Már nagyon jól éreztem magam. Budapesten két nap múlva jönnek, szinetár fogad megint, Nagy nagyszerű, Fisereltás. ez egy nagyon jó film, ez bekerül. De kicsit ki kéne vágni belőle. Mi, 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 a, mi a probléma? Hát egy adott pillanatban azt mondják, papír elő, hogy Kovács György volt a legjobb Szatmári Zoltán az úri-múriban. Hát ez így volt. Besenyei művészor, mit fog szólni, ha ezt meglátja? Jó, hát akkor vágják ki. Vágták, bement a tévében minden rendben van. Ez a történet lehetne ütős Budapesten, lehet ez így természetes, de én így éreztem magam nagyon sokszor, hogy nagyon jó, amit csináltok. Olyan színészeitek vannak, hogy le a kalappa, de mégis mit képzelsz? Tehát ti mégiscsak egy határon túli színház vagytok. Ti mégiscsak kisvárdán kell megmutassátok az éjszakának, hogy vagytok valakik.
0: Én ezt éreztem, lehet rosszul éreztem. De ja, bocs, hogyha már viztjánszkivel ilyen viszonyban voltam, miért nem föl neki valaha, hogy mondjuk Budapesten miért nem tartanak mondjuk vendégjátékokat. akár neveztem, akár bármelyik másik Mert szétházban? Mert
1: büszke ember vagyok. Büszke ember vagyok. Én szeretek elbújni, hogy megtaláljanak.
0: Hát az úgy nehéz, Attila.
1: Ilyen, megtaláltál. Ismerjük egymást 30 éve. Több. 32 éve ismerjük mi ketten egymást. Én néztem a karrieredet, Többször ott tartottam, felhívjalak, hogy valamit mondjak neked, és mindig megálltam, azt mondtam, nem, ez most nem az én dolgom. Ha én lennék uh, híres és uh, nyerekbe, akkor biztos felhívnálak, és, uh, és segít, nem segítség, nem segítségre van. Szóval... Ér- hívhatnál fel? Felhívtalak, persze, de, de szakmai kérdésekben.
0: De miért nem
1: Azért, mert úgy éreztem, hogy a társulat rengeteget dolgozott. E, bocs, ezt értem, hát ezt mondom. Hát a társulatban fantastikusan dolgozott, és én azt vártam, hogy engem fölfedezzenek. Nem engem. A társulatot nem engem. Uh, itt, uh, ez magától működik valaha is. Nem tudom, én így szerettem, én itt tanultam a népmesékben. Én népmeséken nevelkedtem. De az ember nem szól, én, akkor soha nem én a le- le- De én azt hiszem, hogy szóltunk, mert a, a kritikák meg, meg kritikusok jöttek, azokat hívtuk, és egész jókat írtak rólunk.
0: Másként teszem fel a kérdést, mert ez nem igaz, akkor is észrevetik az embert, ha nem szól ebben vissza, hogy korrigálom kell magamat, de hogy az még volt elképzelhetetlen, hogy összeállj, nem tudom én, tompával, ja, nem, nem, nem tudom, tőlem, bocsárdival, nem, nem. bárkivel Igen. és azt mondjátok együtt, hogy ki az leültök és azt mondjátok, hogy figyelj legyen már évente egyszer egy olyan fesztivál, ahova el tudunk menni. E... És másik éven pedig ti jöttök hozzánk, és mi is bemutatjuk ezeket. Tehát még nem lehet megcsinálni azt, hogy legyen egy ilyen típusú együttes föllépés?
1: Tehát meg kell mondjam, hogy a, a budapesti nemzetiben az elmúlt 11 évben többször játszottunk, mit Kolozsváron. Most erre mit mondják?
0: Tehát nem még nem. akkor azt mondod, hogy az egymás közötti vendégi nincs. rendszeres
1: nincs kialakítva. Nem, 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 hogy nincs kialakítva. Tehát ami, ami belefér a, 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 a kormozásban. Tehát ezért, ezért nehéz nekem erről beszélnem, meg beszélgetnem veled, amikről beszélgetünk, hogy az erdélymagyarosság ilyen nincs. Nincs. Én városállamok vagyunk. moros városállam. Székelyföld, lehet, nem
0: konfliktusok alapvetően? Nem is Tehát
1: Bocsárdival nem jobb a viszony, mint Tompával? Nagyon am? jó, nagyon korrekt a viszony, néha elmegyek bemutatóra, néha ő eljön ide bemutatóra. És most, itt megáll az élet? Most szerencsére, e, nem, nem áll meg az élet. Szerencsére el tudom most már mondani, nyilván most már szabad ember vagyok, hogy én nem szeretem azt a színházat, amit bocsárdi László csinál. Az egy nagyszerű színház az egy fantasztikus stílus, de nem, én azt nem szeretem, hogy például nem szeretem a francia hagymalevest. Azt a, a világ összes Michelin csillagos, ha összeállna hogy hagymalevest, én akkor se fogom a hagymalevest szeretni. Én ezt a fajta racionális, kiszámított, szinte matematikai képlet módra föltett előadásokat, ahol a színész egy jel, a sok jel között, én azt nem szeretem. De elismerem, hogy ez fantasztikus dolog. Én lemondtam teljes mértékben a saját szakmai ambíciómról, amikor rektor, illetve igazgatóvá váltam. Mert nem lehet a kettőt együtt csinálni, az én felfogásom Mert nekem van egy ízlésem, és... Én állami pénzből nem engedhetem meg magamnak, én ezt így érzem. Állami pénzből az én, azért egy versenyvizsga sikerült, az én ízlésemet ráerőltessem a társulatra, illetve a közönségre és a közegre. Engem nem azért kértek fel, engem azért kértek fel, hogy menedzseljek egy társulatot, amiből hozzam ki a legtöbbet. A legtöbb, ami ki, kihozható ebből a dologból, az az, hogy, hogy a színészeket egy kicsit lejjebb húzom, és a közönséget egy kicsit feljebb húzom, ezt már leírtam többször, hogy mint egy, mint egy tömbházban a, a, a színész a második emeleten, a néző a földszinten, és én az első emeleten próbálom a kettőt összehozni, hogy megfogják egymás kezét. Én ennyit csinálhatok. Elmadhatok se tehetséget, aztán, hogy elővenni egy darabot, hogy én játszak benne valamit, hogy én rendezzek valakit, ez elképzelhetetlen.
0: És a román színházi szakmai szempontból nyitottabb érdeklődött Sokkal volt? Sokkal nyitottabb
1: volt. 11 éven keresztül minden jelentős romániai fesztiválon a magyar társulat mindig ott volt, a román társulat is sokszor, de nem mindig és annyi díjat kaptunk, nagyon híres szakmai elismeréseket, sőt, felkérte a román szakma, hogy szervezze meg a gálát Marosvásárhelyen, pár évvel ezelőtt az Uniter, az itt egy nagy igen, igen. egyesület, az Uniter gálát én rendeztem Marosvásárhelyen a kulturpalotában, a színház alkalmatlan volt az épület erre a dologra. Bukarestben több vendégjátékotok
0: volt a te alatt, mint Budapesten? Sokkal
1: Elképzelhetetlen.
0: Több vendégetek ott volt Bukarestben, mint Korozsvárot? Sokkal több. És ez miről? Akkor ezt hogy Na, Nagyon szerettek bennünket. Nagyon szerettek bennünket.
1: Az az igazság, hogy szerencsénk volt Rádu Afrimmal, aki egy nagyon befutott és nagyon kedvelt rendező, a szakmai körökben is, meg a közösségköreiben is. És, és a román nagyon szerettem, amikor valami vegyest játszottunk. Tehát egy román rendező rendez egy magyar színházban. Vagy amikor egy román szöveget teszel fel egy magyar színházban. De aztán volt olyan, ami, ami nem ilyen volt, és akkor is ott voltunk. Tehát Fehér Balázs Bennű kollégánk a legjobb színészi alakítás díjára volt felterjesztve. Egy év után, miután Romániában játszott. Tehát azt se lehet mondani, mint az Oscar-nál, hogy négyszer jelölték, ötödjére megkapja. Fehér Balázs bennökről, azt se tudták, hogy ki. De olyan erős volt a társulat már, és a színház, és a brand, hogy, hogy jelölt volt
0: Uh, hát a bené Magyarországon
1: meg nem boldogul. boldog boldogul, prima primissima díjas volt valamikor, uh, uh, kedves hódmezővásárhelyi ember. Uh, na most ezt a fajta kollaborációt a Magyar Állam nem nézte jó szemmel, vagy egyáltalán nem segítette, vagy nem találtak ilyen programokat erre a dologra. Ami program volt, az mindig valahol a Nemzeti Színház környékén volt. Hát, néha pályáztunk rá, de tudtuk, hogy esélytelenül. Sőt, amikor megtudtuk azt, hogy mindegyik színház, kolozsvár, vásárhely, ö, kolozsvár, ö, Csepsi-Szentgyő, hogy mindenki ilyen százmilliós magyar adományokat kapott, akkor se kaptunk semmit.
0: Segítsen, hogy megértem, hogy Igen. mi hiányzik a te meglátásod szerint abban a vonatkozásban, na, tehát, hogy én azt szoktam mindig mondani, kicsit leegyszerűsítve, hogy Trionon azért egy tragédiája Magyarországnak, mert egy multietnikus nemzet Igen. monoetnikussá vált, kvázi Igen. monoetnikussá Igen. vált, és ez iszonyatosan mértékben elbutított bennünket, nekem ez az alapvető meggyőződésem. Nagyon kevésé vagyunk érzékenyek és nyitottak, még akár csak a környező kultúrákra is, és alapvetően mi is ebben az angol száz dominanciában élünk. Azokat a filmeket, azokat a zenéket fogyasztjuk, amelyeket alapvetően a keleti és a nyugapar, nyugati parton fogyasztanak tőlünk tízezer kilométerre, és semmit nem tudunk a szomszédainkról. És valószínűleg ebben van valamifajta kölcsönösség is, tehát nem azt akarom mondani, hogy ebből a szempontból a magyar legelzárkózóbb, de hogy én Magyarországon élek, engem az érdekel, hogy ott hogyan lehetne változtatni. A te meglátásod szerint miért van az, hogy még. Erdély és Magyarország vonatkozásában sincs az elmúlt 30 évben érdemi próbálkozás arra, hogy valahogyan jobban össze tudjon fésülődni ez a kettő, és végül majd csak a Fidesz az, ami összefésül, alapvetően ezt a patronás logikát érvényesítve a klientúraépítés gyakorlatán keresztül, amit majd mián fogunk még értékelni, mert kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz. De hogy a Fidesz előtt miért nincs senki, aki egy eltérő koncepcióval képes lenne valahogy ezeket a viszonyokat élőbbé, autentikusabbá, nem tudom, kölcsönösebbé tenni.
1: Egy családi fotó erejéig teszem hozzá a Fidesznek az összefésülését. Az egy családi fotó, amire mindenki egy kicsit mosolyog, s utána egymásnak esünk. Én nem hiszem, hogy Trianon előtt ez egy lett volna. Nem. Jó? Tehát az, hogy szétbutultunk, vagy nem, soha nem érezte, nem hiszem, próbálom keresni az irodalomban, az újságírásban azokat, a hú, hát mi együtt voltunk. Nem, mindig az volt, hogy fölmegyünk Budapestre, és akkor ott megvalósítjuk magunkat. Tehát az, hogy valaki lent remete módra él, ez két embernek sikerült Erdélyben, ha most gyorsan jól emlékezem, Kóskároly volt az egyik, és Benedekelek volt a másik, a kettő aki az egyik kisbacomba, másik meg Stánán, azt mondta, hogy én itt maradok, és itt csinálom meg az életemet, és ezt Magyarországról is észrevették és értékelték. Amúgy nem. Kettő. Az erdélyi magyarság nem egy kompakt valami. Tehát mi annyian vagyunk körülbelül, mint Budapest lakossága, egy akkora területre szétszórva, ami nagyobb, mint ma Magyarország. Tehát Erdély, ha kihúzom a térképen, felülete nagyobb, mint Magyarországnak a felülete. Na ezen él egy budapesti lakosságú magyar. És Ismertem rá, én. És rá, rá hat, hat román egy magyarra. Úgyhogy ez az egyik dolog. Van, ahol románt életükben nem látta, pedig Romániában élnek. Ő nem látja az én kínlódásaimat. Nem érti, hogy uh, én miért szólalok megnéha
0: románul.
1: Ha őt akar megfelelni. De most nem érti a
0: magyarországi magyar, hogy az erdély? Nem, az erdélyi magyar sem. Ez a magyarországi magyar sem értett. A
1: magyarországi magyar soha nem értett ezt a dolgot. A legkedvesebb írásai egyike nem olyan kedves, csak szoktam kacagni rajta. Vasalbertnek van 1942-es kis filippikája egy kolozsvári labban, hogy a MÁV olyan alkalmazottakat hozott Kolozsvár, akik nem ismerik Erdét. és valami vonatjegyet kér, és nem tudnak neki adni, mert nem tudják, az hol van. És csúnyán leteremti őket, hogy hogy képzelik, mégis eljöttek ide Erdélybe, és még arra sincs kedvük, hogy idejük, türelmük, tudásuk, hogy, hogy hol vannak. Na, hát akkor mi, miről beszélünk? Nagyapám azt mondta, borzalmas volt a 40-44 közön. Mindenkit kitettek állami hivatalból, aki. 20-tól 40-ig kihúzta valahogy. Mert azok árulók, azok ott...
0: Igen, csak ez az fejez, ide hatkösőbben van, mert abszolút nem ismert Magyarországon ez a történet. Ja, tudom, amikor megtörtént tudom. a visszacsatolás Erdének, akkor a horti rendszer a teljes erdélyi hivatalnoki gárdát lecserélte, mert nem bízott az erdélyi abszolút. magyarokban, és hozta a sajátjait, akiket viszont az erdélyi magyarok nem fogadtak el.
1: Pontosan erről van szó, hogy ez a fajta feszültség akkor megkezdődött. Akkor már a Vas meg a Duna, mert általában ezt mondták a, a, az öreg rokonaim, hogy ilyen Dunántúli embereket hoztak, akik életükben nem láttak más, mint magyar. És egyszerűen megalázták azt, aki nem tudta kifejezni magát rendesen magyarul. Van egy kedves filmrendező is, Bukarestben Bukaresben él, elég jól beszél magyarul, mert a magyar vidékről származik, úgy hívják, hogy Radú és őt igaz, ez a vezeték neve hogy igazság. És őt Ignátnak hívták, ez az Ignátsz román megfelelő, egy román-görög-katolikus család volt valóla határ mentén. És úgy bejött a magyar világ, és azt mondták, ha itt akarsz maradni és dolgozni, akarsz magyar nevet kell, neked adjunk. És az apukája, hogy a nagyapja, azt hiszem, Hát kicsit berúgott, mert nagyon szarul érezte magát ahhoz, hogy, hogy hát most ő magyar nevet kell válaszolni. Semmi baja nincs a magyarokkal, de az ő mégiscsak egy román ember. És részegen elment a közjegyzőhöz, és mind magyarázta neki, hogy az az igazság, hogy. És ez, ez nem igazság. És olyan ideges lett a közjegyző, hogy beírta neki névnek, hogy igazság. És úgy lett a család neve, igazság. És amikor visszajöttek a románok, meg, meg lehetett volna változtatni vissza a nevet, ez egy nagyszerű képzőművész, egy Salvador Szálvátor típusú újító, ez, ez, ez nagyon jó név nekem Bukarestbe, hogy radóigasság, És ő néven fut, és azért a bélyeget hordja magával végig, hogy minket egyszer még a nevünkről is le akartak alázni. Na most rengeteg románnak van rengeteg ilyen története, rengeteg erdély-magyarnak van rengeteg ilyen története. Sose beszéltük ki őket. Soha nem tárgyaltuk meg őket. Egyetlen magyar kormányzás 1990-től 2023. október 20. éig nem gondolta végig azt, hogy mi, az erdély magyarság, egy demokratisan választott krémja, nem én, ők, el tudja dönteni neki, mi kell, mi nem kell és te Budapestre elviszed a számlát. És ott átnézik, megbeszélik, és azt mondják, figyelj, ezt tudjuk támogatni, ezt nem tudjuk támogatni. Hanem mindig azt hitték, hogy mit, ők tudják, hogy nekünk mire van szükségünk. És akkor jöttek és segítettek. Van egy nagyon jó történetem még, ha belefér, Atya, kicsi székelyföldi település. Ott készült egy film 89 előtt, valami hollandok fölvették, részeg atyafiak elmondják, hogy Ceaușescu igaz ember, ez Ceaușescu korszakban volt. Kikerül a felvétel Magyarországra, könyörögnek, hogy nem mutassák be, Krudináka Lajos végigis úgy dönt, hogy bemutatja, Persze, másnak kiszáll a szekuritáti ezekhez a székely atyafiakhoz, hogy hogy mondtátok, hogy Hitler kettő, ceaușescu stb. 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 vegzálják őket, a családtagjaikat. Na végre jön a felszabadulás. Ugye a rendszerváltás Romániában 1990 forradalom által elkergetik, ceaușescu kivégzik, hollandok úgy érzik, hogy sárosak ebben a történetben, és elmennek atyára barátkozni. De haragudjatok, hogy ez a film bekerült, nektek rosszat okoztunk. De ha már itt vagyunk, felmérjük a falunak a problémáit. És holland módra felmondják a falu problémáit. Egy olyan falu ahol életkor akkor olyan 60 év volt. És arra megállapításra jutnak, hogy keveset sportolnak az atyaiak. Na, nincsenek sport lehetőségeik, mert nem lehet kapni sportfelszerelést, mennek, és gyógyszert. Hazamennek, jön két teherautó. Az egyikben gyógyszer van, a másikban sportfelszerelés.
0: Jó, most túlzol. Nem
1: túlzok. Dunatévés tv és barátaim mesélték el, és a korondi orvos Kozma
0: Gábor. Ö... Kültek, nem tudom, tollasítót? Ö... Mondom,
1: tovább. Eltelik három-négy év, megalakul a Dunatévé, elmegy hagyomány gyűjteni. Ugye a reggeli harmatos fűvön lehet a hagyományokat gyűjteni felmennek atyába, hogy na ott az ős autentikus szék, és látják, hogy a határban kaszál Rudgulit, Bullitt van és, és még egy pár ilyen akkoriban nagyon neves holland labdarúgó. Tehát az volt a hátukra írva, és ilyen narancssárga mezbe, holland labdarúgó válogatott mezbe kaszálnak a székelyek. Amikor mikor megfordultak, látszott, hogy ezek az atyai parasztok kaszálnak. Kiszállnak az szállt, és mondjuk mit csinálnak? Kiszálunk. Szerintem mi ez bizarú, ahol a ruha? jött, az elején kicsit húzódoztunk, de most, hogy ilyen meleg van, a jó szellős, végre tudunk kaszálni. Mi a Duna jöttünk, fel akarjuk magukat venni, hát tegyék, ne, menjenek haza, vegyék fel a székely harisnyát. Az egyik azt mondta, hogy vegye fel maga, váljék bele a maga töke. Ami ez a történet nagyon jó, Arról szól, hogy a modernizáció nem azért nem történt meg, nem azért nem vette le a székely nadrágot, mert ő őrizte a hagyományt, mert nem volt más. És abban a pillanatban, hogy megkapta az alternatívát hozzá egy, egy jó kicsi adidas nadrágba, ahol a nemi szerve végre kicsit szellőző, akkor ő nem akarja visszavenni ezt a székely ruhát. Ő nem azért jár ki a budiba, a, falu, az, az utca, a kert végébe, mert az olyan jó kis hagyományos fabudis a legyek, mint a tótékban, hanem mert nincs más, mert nincs bevezetve a víz. Ha bevezetik a vizet, akkor végre nem fog kimenni a... Nem tudom, hogy érted-e, hogy, hogy Erdélyben ez a fajta modernizáció hiánya vezet néha oda, hogy mi, mi, a erdély magyarok, minden, ami Budapestről jön, az szent és jó. Azt mi mind el kell fogadjuk, mi meg akarunk nekik felelni hagyományt akartok, fölvesztjük. ket táncolunk, énekeljünk, este megtanuljuk a malonyaiból az összest, és reggel táncolunk nektek, és énekelünk, mert ti ezt akarjátok. És ezt a hazugságot görgetjük magunk elő. Markó Béla alatt azért nagyon keményen öh, a mindenkori magyar hatalomnak beszólt az RMD hogy figyelj, ez nem így megy, ez nem úgy megy, ez így legy. És volt olyan hatalom, még hallgatott is rá. Én emlékszem, amikor tanügyi kérdéseket lehetett megbeszélni magyar bálinttal. Azt nem lett belőle semmi, de legalább leült a, a professzorokkal, és végighallgatta. És Pálinkás és József alatt megszületett a, a Magyar Tanányos Akadémia külbizottság. Tehát valamik történtek. Az elmúlt 11 évben semmi nem történik, valamit kitalálnak Magyarországon, ami nekik jó, és akkor elhozzák nekünk. Tehát, ha összeszámolom, hogy nagy, nagy, nagyszerű dolog és stadionokat építettek Erdébe. Nagyszerű dolog. De mégis azt hiszem, hogy az identitás első számú letéteményese a kultúra. És nem épült semmi kulturális szinten, Nem csináltunk semmi. És, és hallgattunk és aki másként gondolkodott, azt inírtuk. Például két évvel ezelőtt Márki Zajpéter, akit én nem ismertem, azt mondta, hogy szeretne Erdélybe jönni, szétnézni. És megüzenték neki, majd ha megnyeri, jöhet ide. Én nagyon felháborodtam. Kiüzentem neki? Hunor. Én nagyon felháborodtam ezen a dolgon, mert ilyet nem mondhatsz. Tehát Erdély mindig arról volt híres, hogy befogad bárkit,
0: meghallgat, Megfejebb nem a hát, legkésőbb 2018 után teljesen egyértelmű volt, hogy az, az RMDSZ már nem az az egyenlő távolság, egyenlő közösség Jó, politikája, én... hanem
1: én, mint kormánytól Ennek a, az ennek a társadalomnak is, mint szavazója, ennek a, a szövetségnek, azért elmondhatom, hogy én ezzel fel vagyok háború.
0: Azt elmondhatod, de én nem vagyok tagja, hogy akkor ezen a kicsi Hát,
1: mert akkor megyek, és a kód szavaznak le. Én megkerestem Márki Zajpétert, elhívtam, mert én nem vagyok senki, de akarja, zsebregozott kézzel, végigsétálhatunk a város. És végigsétáltunk Marosvárosára, végigsétáltunk Kolozsváron, közösség találkozója volt Kolozsváron. Elment Sütő András, meg sírját meg akarta látogatni, bójai sírját meg akarta látogatni, két idősebb hölgy a temetőben tordítozott rá, nem tudom, áruló, áruló, oda ment, hogy mi a baj, hölgyeim? Nem tudtak mondani semmit. És végig Na, én attól kezdve lettem teljesen kiátkozott ebből a, ebből a társadalomból, hogy én már gyurcsányista voltam, lettem nem tudom micsoda, a mandiner lőtt ezerrel, egyértelmű volt, hogy ne próbálkozzam semmitöbben, holott én csak azt akartam bebizonyítani nem csak Márkizai Péternek, hanem, a töb, nem vagyok magyar állampolgár, tehát még szavazati jogom sincs, hogy ide bármikor el lehet jönni szabadon. Nem tudom, titok, nem, de szerintem nem titok. Bajné Gordony Erdélyben nyaralt a nyáron. Beszéltünk, zsebregók kézzel végig sétáltunk a vásárai egy főtérem, a kulturpalotába, megnéztük, elmentünk a telekiték a megnézte, kezet fogtunk, az emberek csak álltak, nézték, annyi szeretet sugárzott rá az emberek részéről. És valószínűleg ők Fidesz szavazok, vagy nem. Tehát, hogy egy nagyon bonyolult kérdés. De... Senki magyar hatalom nem tudta pontosan kezelni a maga módján, hogy, hogy, hogy vagy hülyének nézték, csecsemőnek, Ez vagy világos. pedig azt mondták, hogy mi olyan liberálisak vagyunk, azt csináltok, amit akartok.
0: Ez arról mit gondolsz, hogy az RMDSZ alapvetően nem világnézeti alapon szervezett párt volt, hanem etnikai, kulturális alapon szervezett párt volt. Ez szerinted nem előlegezte meg azt, amit végül egyébként a Fidesz tudott dominálni, hogy gyakorlatilag abban tartotta az erdélyi magyarságot, hogy egy virtuális összmagyarságnak mindig is a részei voltak, és erre azért alapvetően nagyon könnyen tudott a 2010 utáni Fidesz ráépülni, és pénzzel, befolyással, hatalommal kialakítani azokat a viszonyokat, amelyek végül egyébként ezt az egész virtuális összmagyarság koncepciót az ő malmára hajtja az összes vizet, ami elérhető. Az
1: rmd amíg működött a belső demokrácia... Azt meddig számítod? Hát az ugye a Markó...
0: 11-es elnök 11 előtt,
1: előtt, előtt,
0: előtt. Az nagy, nagy érdekes uh. volt. Platformok voltak. Hát de nem, most, nem működtek pont ez a kritika a Markóval igen, szemben. Igen, de Markó... már úgy maga is
1: Igen, de Markó elkövette azt a hibát, hogy nem ideológiai alapon jöttek létre ezek a platformok.
0: Ő azt mondta, hogy belül erre nem volt érdeklődés. Uh,
1: igen, mert... Hogy mondjam, ő egy egyszemélyes vezetést, határozott egy egyszemélyes vezetést gyakorolt, és aki alatta volt, az másként látta a dolgot. Mondok egy példát. Volt mondjuk egy liberális frakció, volt egy kereszténydemokrata frakció, és volt egy marosvásárhelyi frakció. Ha, az mi. A novum szikulórum. Az az volt, hogy az úgynevezett baloldaliak nem mertek baloldaliak lenni, és azért kineveztek egy ilyen platformot. És akkor még volt két regionális platform, és amikor összekevered a, az almát a körtével, abban nem lesz soha a pálinka. És ott nem volt határozott, hogy azt mondja, hogy ez ide, ez oda. A második probléma, amikor belülről látták, hogy az akaratokat a fideszesek nem tudják átvinni. És itt rengeteg gazdasági érdek volt. Miért akarja a Fidesz, Mit akar a Fidesz erdélyben? Hát pénzt. Hát mit akarjon?
0: Hát még nyilván van az is. Szemét
1: szállít. Egy fenét, akkor még nem volt szó róla. Személyt. Jó, sok bocsos, beszélünk? Ezt most mondjuk 2010-ről beszélünk
0: akkor már ez a koncepció megvolt,
1: ugye? Megvolt az a koncepció, hogy szerették volna a városi szemétszállítást, a víztisztítást, tehát ne hülyeskedjünk, Székelyudvarhelyen a Debreceni helyi vízvállalat szűrte a vizet, alig tudták kitenni egy pár év múlva. A, a, a szemét ott Székelyudvar hely Székelyudvarhely határán megint egy Fideszhez köthető vállalat. Tehát ők elsősorban ezt akarták. Vannak falvak, ahol a három negyedét már felvásárolták. Hát én forgattam olyan faluban mondták, hogy ki az a ház, az a ház, oda kell, menjünk, ott kell elkölteni a pénzt. Tehát borzalom, hogy mi van, ha egyszer ezt valaki megkaparja, hogy, hogy mi történtek. Oké. Okay. Látta, hogy nem megy át az RMD, mert Marko nagyon határozottan az erdély magyarok érdekeit tekinti elsőnek. Azt csinálta, hogy létrehozott egy magyar pártot Erdélybe. Az Magyarországi pénzekből jött létre, ezt mindenki tudja az köthető egy fideszes politikushoz, azt hiszem, hogy német Zsordhoz. Na de szórakozzunk egymás között, Kövér László is létrehozott egy magyar pártot Erdélyben, és akkor már fogóba tudtad fogni az RMDS-t, a pénzek elapadtak az rmds hez és akkor elkezdtek menni ezekhez, akiknek annyi pénzük nem volt, hogy terveket meg eszük se volt. Most sok. a 10-14 közötti
0: Igen, 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 igen. Nem,
1: előtte már elkezdődött ez a Polgári Szövetség, 100 Igen, szászienőjég, a Polgári Szövetség? Így van. Így van. Erdély aztán, Magyar Néppárt. Aztán Szilágyi Zsolték Nagyváradon Tőkés Lászlót, belekavarták az egészet, úgy megkavarták az egészet, hogy én nem irgyelem. Lassan mondom, hogy megértse. Én nem irigyeltem és nem irigyelem Kelemen Hunort. Iszonyatos nyomás nehezethetett rá. De akkor összeívod azokat, akik jó, kicsit karcosabban beszéltek
0: eddig, meg nem tudom, fiú, most baj van, most mit csinálok? A Kelemen Hunor ekkor, még 14 előtt, ugye a 14, az LP választása májusra már megtörténik a kibékülés, akkor már Orbán és Kelemen Igen. Hunor együtt kampányolnak, Ha hogy én 12-13-ban Kelemen Hunor azt mondja, hogy Attila... Ha most azt mondja, hogy gyere, mondd el, mi a bajod van. Nem. Azt mondja, de, hogy mondd el, de, mi a bajod, te gyere, lép be, és csináljuk együtt. E, belépek,
1: de én csak programra lépek. Tehát, ha tudom, hogy mit kell csinálni, azért, hogy tagja le. Tehát... Miért ennyire fontos a függetlenség? E,
0: nem Miért nem fontosabb nem. a függetlenség, mint az, hogy dolgokat, intézményeket el lehessen érni, és lehessen finanszírozni Félek az erdélyi o... magyarság számára? Félek az
1: olyan kompromisszumoktól, amit, amit aztán életem végig bánni fogok. Jobban, mint
0: attól, hogy milyen eredélyeket él lehetne elérni? Igen, igen, igen. Hát egy ilyenben nem számít. De hát... mi az nem fáj jobban, hogy nincsen filmfesztivál, hogy nincsenek meg ezek a magyar intézmények? Én úgy
1: érzem, a filmfesztiváloknak is megvan a periódus. Ugye már a kérdezmény ez a román-magyar fesztivál? Nem tudom. Ami, ami bennem volt, ami energia bennem volt, az ott kiment, bement. Nincs tovább. Ö, kell más. Na most azt hittük, mindig jönnek a fiatalok, és átveszik. Nem, nincs ilyen. fiatalok megcsinálják a saját fesztiváljukat. Mondok ellenpéldákat, vagyis, vagyis a másik oldali példákat. Titanic Fesztivál Magyarországon, micsoda jó kicsi fesztivál volt. Hol van? És még tudnék sorolni a Post, milyen jó fesztivál volt Pécsnek, milyen fantasztikus ünnepe volt. Hogy szerettünk Pécsre járni.
0: Hol van? Hát magát a színházi szakma, hogy ne legyen. De bocsán, mert, és szerintem ez, ezért fontos ez a függetlenség kérdés, erről hadd kérdezni az mert szerintem ez Magyarországon is egy oltári nagy probléma. Sőt, szerintem az hogy a kelet-közép-európai értelmiség körülbelül van ez a függetlenség mítosz. Igen,
1: igen, ez egy mítosz.
0: Miközben teljesen nyilvánvaló, hogy a mindenkori hatalommal valamilyen típus együttműködés nélkül dolgokat ezzel ebben a régióban elérni nem lehet. Tehát most például mondjuk egy nagyon szélsőséges példát. A budapesti színház igazgatók nyilvánvalóan azért biztok azokat a székeket még, mert nem lettek átadva ezek az intézmények az államnak, és nem A Fidesz nevezi ki az igazgatókat, de nem kérdés, hogy nagyon felik rá a fogukat, és amit lesz egy még élesebb gazdasági válság, és még erre kényszerül a fővárosi önkormányzat, akkor ezeket oda fogja adni, oda kényszerül majd adni. Én mi Tehát, valamilyen típusú együttműködés, az a kérdés, hogy ezt mennyire transzparensen lehet csinálni, mennyire lehet demokratikusan csinálni. Tehát magában a hatalommal való együttműködés az miért egy ennyire piszkos dolog a
1: szemedben? Mert sok, sokszor megígettem magam ezt. A dolog a rosszak A rosszak a rosszaka tapasztalataim. Picit visszamennék, bocsáss, meg mindjárt válaszolok, addig gondolkozom, mert beszélek. Amikor, amikor Kaposvárt felszámolta a hatalom, az szf mit csinál? De én nem emlékszem, hogy valaki azt mondta volna, hogy ó, 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 álljunk meg, mi történik ott? Hát ezek a kollégáink ott az oktatást felszámolják, semmiféle szolidaritás nem Igen, volt. akkor miért lehet, várja, Nem mert... Lehet eleve
0: azzal védeni, hogy azt a Babarci a saját szakmai ambíciói miatt hozta létre, és egyébként azt az eszefések, hogy egy Magyarország mielőtti országban teljesen felesleges kettő János
1: hányszor rendezett a, a, a Katona József színház?
0: Ez egy releváns kritika?
1: Nem kritika, ez egy kérdés volt. Tehát uh, Mohácsi vezeti a kaposvári színál, hát ő ki? Bocsánat, én lefordítom, lehet, hogy ez nem így volt, de nem éreztem soha, hogy valaki nagyon odafigyelt volna. Én voltam egyszer egy beszélgetésen, nem volt zárt beszélgetés, elmondhatom. éten, Cseke Péter egy időben még olyan nyitottnak mutatkozott más gondolatokra is, mint a saját, vagy a Vinyánszki, nem, saját gondolatai nem nagyon vannak a Vinyánszki gondolataira, és volt egy ilyen zárt beszélgetés, Mohácsi János, Asser, Máté Gábor, én, amíg voltunk egy páran. És egy adott pillanatban szegény, Cseke Péter kifakadt. De nektek mi jó? Mondjátok már, nektek mi jó, hogy engem is meghallgassatok. Vagy netán elfogadjatok. Mit kéne, hogy kéne én nektek megfeleljek. És hatalmas csend volt, mert senki nem tudott mondani semmit. De éreztük, hogy miről beszél. Kecskemét. Hány kilométerre van Budapest? Hát ha ott nincs párbeszéd, akkor én hogy várhattam, mert voltam olyan naiv, hogy egyszer csak lesz egy nagy közös társaság, ahol néha leülünk, és tényleg szakmai beszélgetéseket fogunk folytatni és elhívjuk Spíró Györgyöt, mert darabokat szokott írni, vagy elhívjuk nem vagy, és elhívjuk Egresi Gá- Zoltánt, és mit tudom én, Hály Jánost, és megbeszéljük a szakmát, hogy látjuk. Soha nem történt ilyesmi magyar nyelvterületen. Én pedig így szeretem, vagy úgy szeretném, hogy jöjjön hogy ott velem szemben, Tompa Gábor, és elmondjam, te Gábor, ez nekem így nem tetszett, de... Vagy ez nagyon tetszett, és nem
0: lehetne, hogy akkor cserélünk két színészte oda. Ilyen beszélgetésekre nem kell sor. De hát kérdezek valamit, mert ez engem személyes és nagyon érdekel, mert nyilván idősebb is vagy nálam, tapasztaltabb is vagy nálam, sokkal éresebb helyzetekben kellett helyet nálam, mint meddig valaha... De én a magyarországi színházi szakmában, filmes szakmában, médiában dolgoztam valamiket. Igen. Én mindenhol rettenetesen elvadult állapotokat látok. Abban azért, hogy van egy belső szakmai nyilvánosság vagy sem. Mindenkinek megvan az indok arra, hogy miért ne érdeklődjön a másik iránt. Mindenkinek megvan az indok arra, hogy milyen sérelmek miatt megalapozott az ő távolság tartása. És éppen ezért azt gondolom, hogy az a kérd, nem az a kérdés, hogy milyen indokaink vannak arra, hogy miért nem veszünk részt ilyesminkben, hanem hogy mindezzel együtt vagy kezdeményezünk és teszünk ebbe energiát, az önérzetünket lejjebb csavarjuk, vagy pedig ezeken semmilyen módon nem fog változtatni olyan emberi akarat, ami számunkra kedves, hanem majd jön egy olyan hatalmi helyzet, amikor azt mondja, hogy csap köztünk, aztán csókolom, majd én elrendezem azokat a viszonyokat, amiket ti nem voltatok képesek az önérzetetek miatt demokratikusan elrendezni.
1: Én azt hiszem, hogy amíg pénz lesz ebben a szakmában, ez a csoda nem fog megtörténni, hogy mi összeüljünk és összeülelkezzünk.
0: Nem összeülelkezzünk. Tehát rengeteg
1: nagyon hiteles színészt szeretek, és amikor látom, hogy valamelyik kereskedelmi csatornán este letolja a naciát és mutogatja a popsiját pénzért, valamilyen szitkomban, meg nem tudom akkor egyszerűen azt mondom, meg is írtam ezt, hogy, hogy ma vajon Major Tamás melyikben játsza? A TV2 játszana, vagy, a, vagy az RTL klubban? Az is lehet, vezetni. Ezt mondták a barátaim is, hogy figyelj, nem kínálták meg, nem
0: tudhatod. De én mindig azt hittem. Nem kérdezi, Major Tamás egy magasabb névójú pártkáder volt, mint Vigyánszky Attila?
1: Ja, de hát, de, de szerint port, nem a
0: fejfej hát, mellett, fej fej mellett van. Hát most elveteműültségben nyilván egyébként magyaraknak lehet, hogy súlyosabb bűnök is terhelik, hogy vigyázz ki a télet, majd érdekes, meg tudjuk a Érdekes kérdések. De az, hogy mondjuk intellektusban a világszínházal kapcsolatos tájékozottságát illet, Dreck-et
1: Igen, tudom, tudom, és nem csak. Ő eljött Terdébe rendezett kolozsváron, játszott kolozsváron. abszolút partnernek tekintette Kolloszvárt, Major Tamás. A csúnya-csúnya rendszerben. Jó, de visszatérve erre a dologra, én azt érzem ma, hogy a pénz
0: diktál minden. De mindig is az diktált. Kapitalista viszonyok közepette. Én
1: pedig azt hiszem, hogy művészként és színészként, színészként és művészként, nem csak az a feladatom, hogy kritika nélkül eljátszok egy szerepet hanem én megválasztom azt, hogy ide megyek, vagy oda megyek. Ezt nem csinálom meg, ezt megcsinálom. Nincs kényszer hatás alatt kellett játszak az elkurtukba, vagy micsoda, hogy hívták azt a, azt a filmet. Volt ilyen? Nem volt, nincs ilyen. Ebben a szakmában nincs. Elmegyek pincérnek, elmegyek mosogatni, nem tudom. Megtanultam mecceni az alatt az egy év alatt, fa meccéssel is tudok foglalkozni. Innentől kezdve megint szabadnak érzem magam. Nem vagyok ráutalva arra, hogy... Hát, muszáj volt, elmenjek ez a színházhoz, vagy az a színházhoz. Bármikor kiírom a Facebookra, gyümölcsfameccést vállalok. doktor Dr. Káspari a pedagógiai tudományok doktora. Szívesen hülyeskedtem. Ö, nem tudom. Egy életünk van, azt miért lehetne görcsmentesen szabadon leélni? Úgy, ahogy, ahogy mi látjuk ezt a dolgot. Tanítasz is? Igen, még.
0: Amiké nem rúgnak. Te hogy látod a tanítványait helyzetét?
1: Uh, hallgatóim vannak, kevés tanítványom van.
0: Mi a különbség a kettő között?
1: Uh, én nem mondhatom soha egy hallgatómról hogy a tanítványom. Azt mindig ő mondhatja rólam, hogy, hogy én X-nek vagyok a, a tanítványa. A az valami szent dolog nálam. Tehát az a, az a követem a példáját, követem a, az egyéniségét. Nem, nem, hogy átvettem tőle a szakma fortéjait, vagy a tudást.
0: Neked ki volt, akkor te kinek voltál a tanítvány? Félig
1: voltam. Félig voltam Lojinszki-Lorán tanítványa. nem tanítványa lettem. Ott döntősek voltak. Lehet idővel még, még bölcsülni fogok, és azt fogom mondani, igen, a, igen a mesterem volt, és igen, a tanítványa vagyok. De azt hiszem, hogy az a fajta luciferi ellenkezés amit tőle tanultunk, nem engedi azt mondani nekem, hogy ő a tanítvány, hogy ő a mesterem volt, vagy én a tanítványra vettem volna. De, de félig az voltam. Tehát nagyon, nagyon, nagyon határozottan tudom ezt mondani, mert ezt a soha meg nem alkuvást tőle tanultuk. Ezt a, tehát jött a ballagásunk. Hát befejezed a négy éves egyetemet, színész leszel, jó mázok voltunk, de akkor is jön a ballagás. Beljön az utolsó órára, elmondja nekünk, hogy... Na hát ez lesz, az lesz, így lesz, úgy lesz, mintha nem halottuk volna. Oké, okay. tíz perccel a kicsengetés, az nálunk úgy volt, hogy kinyílik az ajtó, a gong, megszólal. És a tanárodba kapaszkodva végigmész a folyosokon még egyszer. Hárman végeztünk. De hárman lődörögtünk ott egy tanára. Tíz perccel előtte felállt, azt mondta, én most hazamegyek." És mondtuk, de tanár, jön a ballagás. Én nem megyek a ballagásra. De miért nem megy a ballagásra? Azért, mert jött egy határozat, hogy magyarul nem szabad megszólalni a ballagáson. Én ilyen helyre nem adom a nevem. És kiment és hazament. Sírtunk. Kurvára fájt.
0: Hányában éves voltál?
1: 24. És megértettem. És megtanultam hogy a legkedvesebb diákjaim sem megyek sehova, ha engem egy olyanhoz akarnak felhasználni, amit én nem tudok vállalni.
0: Ennyire erős emléket, hogy Igen. érzékenyőztél? Igen, nem Te... beszéltem
1: erről még. Azt hiszem, nem beszéltem. Lehet egyszer akartam, nem tudom. De az nagyon megerősített bennünket. Nem féltünk se a szekuritáta, semmit. Ó, jó, normálisan félsz előtt az autó, vagy valami, de... De mi, akik itt maradtunk, és ma, aki erdében van, a többsége, azt hiszem, hogy úgy gondolkozik, ahogy én. Most már elmehetne, de nem akar elmenni. Mert itt képzeli el, aki akart, eddig elmenni
0: hat kérdezek valamit, Jogos. ami a magyarországi pozícióból nézve nem nem gőgös kérdés lenni, de mit lehet kezdeni az erdélyi provincializmussal? Tehát azzal, hogy Erdélyben élve ne legyen meg ez a végvári, őrizzük a lángot típusú attitűd, ne legyen teljes izolacionizmus hát a kapcsolatban, ami Románia meg hű. a világ egészet. Tehát hogy van-e szerinted még veszélye az erdélyi magyarságra nézve az ilyen típusú elkisszerűsödésnek?
1: Ami a Salgó-Tarjáni provincializmus, tehát körülbelül úgy látom ezt a dolgot. Ha van pillanatban Románia egy erős, nemzetközileg elismert, ország az persze Románia kétszer jobban kell teljesítsen ahhoz, hogy én elismerjem. Lehet, hogy jön egy generáció, aki azt fogja mondani, hogy mi? mi a gond?
0: De ez a generáció, és akkor ide ha csalom a hallgatóid között, látod? Igen,
1: igen, igen. Nagyon sokat látok, aki elmegy Bukarestbe, kasztingra. Nem azt mondom, hogy sokan vannak, de van már egy pár magyarul végzett színész, aki a bukaresti nemzetiben játszik. Én most éppen igazolt játékosa vagyok a szlovákiai Komárom színházának. Ott játszom, mert akartam menni egy olyan helyre, ahol engem nem ismernek, ahol nem a múltamból érek. Jaj, ez mekkora, milyen szép volt valamikor, milyen sovány volt valamikor, hogy volt valamikor. Nem, el akartam menni egy olyan helyre, hogy ez ki? Há, valami román. Há, gyere be. ott játszom. És nézem az ottani színházi életet, aki jobban felemeli a fejét, az már megy is nyit a szlovák nemzeti színházhoz, és játszik. Nem egy, nem ketten játszanak ott. A szlovák filmekben játszanak, alig várják, hogy kapjanak egy szlovák filmben szerepet, nem főszerepet, szerepet. És mondom, és a hangsúly nem zavarja, őket, tudsz úgy szlovák. Nem, nem zavar semmit. Tehát Szlovákia túllépett már ezen, azt hiszem. Lehet, hogy már olyan kicsi a szlovákia-magyarság száma, hogy ez már nem, már nem félünk tőlük. De látom, hogy harmóniában attól ő magyar maradt. Attól ő magyarul, beszél a gyerekével, megy nyitrán él, de ott van szakmai kihívás számára. És azt hiszem, hogy itt is be fog állni előbb-utóbb egy ilyen dolog, hogy hát igen, akkor románul fogok játszani, itt vagy ott vagy amott. Nem, nem hiszem, hogy ezt meg lehet akadályozni. Persze azt is láttam. De miért ki nem
0: Ez a másik, amit én akarok, hogy miért van az, hogy veled az a kritika, hogy miért nem választottad le a internetikus két nyelvű színházról a magyar társulatot? Azért, mert... Miért, miért, miért elfogadtatlan az, hogy Marosására ilyen két nyelven játszon színház? Egy.
1: Ö, senki nem ajánlotta fel ezt a ezt a lehetőséget, hogy most szét lehetne vála- választani.
0: De te is hallottad gondolom már ezt a kritikát?
1: Persze, hogy hallottam, de, nem, de ez, hogy mondjam, ez nem úgy történik, hogy én elmegyek. Mondok egy példát. A jelenlegi művészeti egyetem épülete a volt katolikus egyház terekén van. És akkor a rektor voltam, átjött egy papbács, és azt mondta, hogy ez a mi telkünk, ezt adják nekünk vissza. És mondtam, jó. Érti, amit mondok? Adják nekünk vissza. Ki adja vissza? Én adjam vissza? Igen. Alisz, az aszisztásnőm, Adja ide az egyetem kulcsát. Lement a kapuhoz, felhozta a tessé, a magáit. Hát most mit csinál? Mondom, magának adtam, hát mit akart? Most engem nem kell villára venni. Mondom, de járugyod, ide idejön. Nem jelentkezik, hogy készüljek fel a témából, vagy valami. Hát én nem tudtam, hogy erre a telekre 1945 be vagy 46-ba építettek egy iskolát, ezt adja magának vissza, mert na, odadtam a kulcsot neki, letette, azóta se láttam. Na most ö, ö, nem történt meg, hogy valaki bejött, válasz szét a két színházat. Jó! Szétválasztom. Mit, hogy kezdjük? Tehát ugyanazon a folyosón élünk, ugyanazt a színpadot használjuk, de lesz két főkönyvelünk, lesz két nem tudom, lesz két nem tudom, vagy lesz két nem tudom, micsodánk.
0: Most az, hogy ez mennyiben reálisan megvalósítható, azt most tegyük az a kérdésem, Igen. hogy a vágy. Tehát miért nem tud elfogadott és sajátnak érzet lenni a kétnyelvű internetikus színház? Mert
1: annyi sérelem érte az egyik oldalt az elmúlt 50-60 évben, hogy ezen nagyon nehezen tud túlmenni. Ehhez a többségkel egy gesztus tegye.
0: De bocsáss, hogy nem tette a román állam gesztusokat, hogyha azt mondod, hogy sokkal többet játszottatok Bukarestben? Igen. Ha te Unitefesztivált rendezhettél. Tehát ez azt jelenti, hogy az erdély magyar színészeket a román Igen. állam jobban a sajátjának tekinti, vagy jobban képes a tehetségét elismerni, mint a magyar állam.
1: De ez olyan, mint a részeges apa, tudod? Tehát a részeges apa hetente ötször részegen jön haza, négyszer megveri a gyereket, és a gyerek mégis ragaszkodik hozzá. A bácsi mindig ad egy kis cukorkát, mindig áthívja, hogy most jár meg, még van víz, de mégis az apját szereti. Annyira ragaszkodik, a, tehát ez az elzártság olyan erős volt, mondok egy példát, Remélem, jó példa lesz. Nagyváradon éltem, 99 kilométerre a határtól. Magyarán, mi 1989-ig, amíg nem volt kábel nem volt parabola-antenna, nem volt semmi, mi tökéletesen fogtuk a Magyar 1-et és a Magyar 2-t. Minappal Romániában éltünk, este a hálószobába bejött Magyarország, és néztük a Márkát, a Trapper Farmert, az Ico-golyós Iront, megy most a földiek nem láttak semmit ebből, ők a román televíziót nézték. Ők nyáron eljöttek nagyvárad mellé, voltak ilyen termálvízű fürdők, strandok, kitették a kicsi sportévét fekete-fehér 15 centis átmérőjűs és kiült a család elé, és reggeltől estig nézték a tv a magyar televíziót. Reggel estig ott nézték. Nézték öveges professzort, nézték az orosz nyelvtan, volt ez az iskolatelevízió, azt is néztek, minden néztek. És mi meg kiártunk röhögni, menjünk székelyket nézni, gyetek, menjünk székeket nézni, mert tájszolásban beszéltek, és nagyon, nagyon érdekes volt nekünk. És teljesen fikcióként fogtuk fel őket, mint hogy ők minket. De a vágy bennük a Magyarország iránt olyan erős volt, hogy nem tudom, hogy milyeneket mondott Darvas Iván vezett ezt az orosz tanfolyamon, hogy azt is tátad szájjal nézték, és aztán egy adott pillanatban már nem röhögtünk rajta. Láttuk, hogy, hogy nekik milyen sokat jelentett, nem, nem sokat jelentett, mert volt. Na most ez a vágy még nem nőtte ki magát. Egy belső erdély magyar, mikor Magyarországra megy még mindig, Feldobog a szíve ha zászlót lát, még mindig a parlamentet látja, még mindig a halázvástját látja, és az az illúzió, amit megad neki Orbán Viktor, hogy ez egy erős Európa, legbiztonságosabb, legerősebb, legkiszámíthatóbb országa. A számokra, sokak számára még mindig varázsszóként él. És nincs észérve, amivel el tudod magyarázni. De hát lopnak, ez hazugság. Hát ha a nemzetállam vágyát Ormán Viktornak Románia egyszer gyakorlatba tenni, és Románia egyszer nemzetállam lenne, akkor nekünk a másnap vége bezár az összes színház, rádió, tévé, a Románia románok lesz. Legyen Románia románok. Fordítsuk le Ormán Viktor mondatait Romániára. Mit csinálunk? Nem tudja még felfogni. Valami olyan rajongás van iránta, hogy én járok Székelyföldön, hát most már kevesebben ismernek meg szerencsére, és akkor honnan jött, és akkor mondom Marosvár, ja, azt hittük magyarból. Ezt még mindig így zajlik. Persze fordított történeteket is tudnék mesélni, de nem fontos. Tehát mikor magyarországi csoportokat néha viszek Székelyföldre, és múltkor valaki velém karolt, és elnézést kért, hogy ő annyit a Vinyánszky Attilát, mindig azt hitte, hogy az egy erdélyi magyar, mert határon túl csak erdély lehet. És mondtam, nem kell szívni Vinyánszky Attilát, aki oda tette esetleg azzal beszélni, vagy azzal, nem, nem ő, ha ő elvégez egy feladatot, amire oda tették. Ő egy nagyon jó színházat csinál Debrecen, tényleg elég jó színház volt. Nagyon erős vidéki színház volt. Közösséget épített, éhes volt rá. Mindegy, zárója bezárva, csak mondom, kedves belvárosi vendégek voltak, akik azt mondták, hogy hát azt hittük, hogy határon tudni. mert minden hülye határon tudni Erdély. és mondtam, figyelj, de ezek a nevek mondanak valamit, hogy Tompa Andrea? a persze. Tamás Gáspán Miklós? ha hogy nem? Tudja, hogy ők is Erdély? Hát ezt nem gondoltuk. Ah,
0: okay. Jó sok aktív áll még előtted is a zárásként, mert rengeteg kérdés menne hozzá, de muszáj le kerekítenünk azért valahogy most már. Szóval a zárásként azt kérdezem tőled, hogy most milyen feladatokat magad előtt, és újra szeretünk a következő éveidet, évtizedet tölteni, mert nyilván van még feladat.
1: Most tanulási fázisban vagyok. Tehát most történelemmel foglalkozom, főleg modernkori történelemmel, szocializmus kultúrpolitikájával foglalkozom. Elméleti szinten gyűjtök magamba tudást, a történelem feldolgozása, a történelem értelmezése, fontossága és módszertana érdekel. Filozófiát olvasok elég sokat. A modernektől eljutottam a és ott most jól érzem magam. Üh, angolul, németül tanulok.
0: De mire készülsz? Tehát akkor Semmire. ez azt jelzi, hogy vannak
1: még mire? Semmire. Egyszerűen úgy érzem, hogy intellektuálisan kicsit lenuláztam magam a sok vezetői funkcióval. Mert az emberből elvesz, mindig gyorsan dönteni kell, és és még megbánni sincs időd, amikor kell a következő döntést hozni. Ez kiüríti az embert. Ez, ez, ez elfogy az ember a dologba, paranoiássá
0: válik. De film, színház, Semmi érdekel Nagyon. De
1: igazából a média érdekelne, de még nem volt bátorságom bele, belevágni. Még nem, nem tudom. Tehát annyira jól csináljátok. És rajtad kívül még kette, hárman, négyen, ami biztos sokan csak, ami eljutott hozzám, hogy Hát, ha így nem tudod csinálni, akkor miért csinált? Nagyszerű média dolgokat látok, és külföldön is, és, és ezek olyan jó dolgok. De utazom sokat, tehát azt hiszem, hogy Erdélyben most már nagyon nem maradt falu, ahova nem mentem el, és nem ültem legalább három-négy órá minimum. Tehát elmentem Szászvidékre, elmentem román vidékre, nem ismertem ismertem persze, de nem annyira, hogy, hogy most megengedhettem magamnak, hogy jó kedvemből vegyem a térképet és centiről centire bejárjam. Néha eljárok Hollandiába, néha eljárok Hollandiába, a lányom ott dolgozik az Utrechti Egyetemen, oda bemegyek, megnézem, hogy működik az Utrecht Egyetem, nézem a tanárokat, beszélgetek velük, egyszerűen csinálják az oktatást. Nem tudom, Jaj, jaj, nagyon jól érzem magam azzal, hogy, hogy, hogy készülök valamire, és biztos még benne, hogy egyszerűen kisétálunk a kávézóba, és a sarkon megszólít az a valami, és azt mondja, hogy egy nincs kedven. De kedven van. Vagy nincs. <gül> Nem tudom.
0: Gáspári Katilla, erdélyi válságmenedzser, romániai-magyar válságmenedzser. De. A hallgatók döntsék el, hogy melyik jelző miért adekvát? Attila személyét, illetően. azt gondolom, hogy ez kaptak egy pelék szempontot tőled az elmúlt közel két órában. Köszönöm, jó volt beszélgetni, legyen majd folytatása. Köszönöm szépen. Ügyállsz magadra is sok sikert.
1: jó volt beszélgetni. Ja Istenem, mennyi mindenkit megsértettem most.
0: Jusson el hozzájuk a hírek, kívánjuk ezt magunknak. Eljut, a eljut.